permitirme el privilegio de estar en tu casa Señor Siempre es un honor Señor estar en tu casa Adorarte Señor, bendecirte Señor, glorificarte y exaltarte Señor Padre pedimos por favor tu unción, tu poder, tu gracia, tu favor Señor Necesitamos el auxilio de tu Santo Espíritu Señor y Danos Señor el poder Señor la habilidad la gracia para impartir tu palabra Señor y danos Señor amado ese entendimiento esa comprensión y discernimiento discernimiento espiritual para poder exponer tu palabra y Señor abre el corazón abre los oídos de mis amados hermanos y permítenos entender lo que tú quieres decirnos el día de hoy Señor En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias Padre, amén y amén eh, Fíjese que yo quisiera tratar un tema y quiero hacerlo no sé qué días Pero lo voy a estar, hoy solo voy a dar la introducción Pero me gustaría tratar ese tema, se llama murallas de salvación, murallas de salvación Y a veces nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos tropiezos Y a veces no sabemos ni por qué Eh, solo sufrimos los embates del enemigo y nos damos cuenta que pues sí eh, pasó tal, tal cosa, tal situación um, No pudimos, no logramos vencerlo, no logramos arreglarlo y en alguna medida el enemigo ha abierto una brecha en medio de nuestra habitación Porque eh, tenemos ahí la habitación se Tiene varias facetas, una es la habitación de tu casa, la habitación íntima, tú mismo Por eso Jesús dice que Él vino a tabernaculizar, o sea que Él es un tabernáculo Nosotros somos un tabernáculo donde mora, eh, somos tripartitos, sabemos que mora el Espíritu Santo Pero nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu y definitivamente el enemigo a lo que le tiran no es solo es al cuerpo, porque el cuerpo solamente hace lo que en el alma hay un problema, pero no es esa la idea, sino la idea es ir hasta el espíritu, por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra, algunas versiones dice hasta la división o hasta la frontera entre el alma y el espíritu y eso lo podemos entender Mejor cuando entendemos, bueno si no, no me, me voy a trazar pero bueno si, pero si entendemos que antes de la caída, antes de la caída de Adán y Eva El hombre era gobernado por su espíritu porque tenía una comunicación con Dios Entonces su cuerpo y su alma obedecían al impulso del espíritu porque el espíritu recibía el poder de Dios pero En el momento que el hombre muere, el espíritu muere en el aspecto de que ya no tiene esa relación con Dios Y entonces el ser humano comienza a ser gobernado por el alma Y por eso la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas Viene Jesucristo a salvarnos y él ahora como el alma estaba, tenía por decir así cautivo al espíritu Porque no era gobernado el hombre por El espíritu sino por el alma porque el espíritu estaba muerto Estaba muerto en delitos y pecados Entonces viene el Señor lo liberta y hace una separación Entre el alma y el espíritu para que ahora el espíritu Se conecte nuevamente con Dios y pueda gobernar su alma Y pueda gobernar su espíritu pero aquí viene el asunto El enemigo quiere tirarle A bajar en este caso las murallas que hay Hablando de una ciudad como una persona Para poder penetrar hasta el espíritu Y eso lo vamos a ver pero eso no lo vamos a saber hoy Porque quiero ver a David y quiero ver a a Job también Por ejemplo en el caso de Job eh, le dice Toca el espíritu, tócale el hueso A ver si no, él no cae 
O sea, en otras palabras le está diciendo el alma y ya la tocamos, el cuerpo no, pero sigue fiel. Pero tócale el hueso donde está el espíritu, porque en los huesos mora el espíritu. Tócale el espíritu y vamos a ver si no cae. Entonces la finalidad del enemigo es tocar el espíritu. Pero para tocar el espíritu necesita primero derribar las murallas que hay fuera. En este caso el cuerpo y en este caso el alma. Y si esas son derribadas, los estragos que el enemigo puede hacer es muy serio. Y de eso es lo que yo quiero tratar, hermanos, a la luz de lo que la palabra dice. Y la verdad no tenía ni idea ni cómo podía enseñar, explicar, enseñárselos o comenzar a hacerlo. Pero que el Señor me ayude porque como dice el apóstol yo me entiendo Pero el problema es que uno se pueda dar a entender verdad Porque en alguna medida lo he estado viendo algunas cosas Y, y yo digo Señor ayúdanos por favor para que eh, nos mantengamos firmes Porque Dios no quiere que veces estemos caídos, veces eh, levantados Veces desanimados, veces animados, veces ya no queremos, veces queremos Eso, eso no le agrada al Señor Dice que el hombre de Dios no debe ser como las olas del mar, ¿verdad? Que no, 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 que de doble ánimo, no, no, no. Pero el problema es cuando las murallas son derribadas por el enemigo, esto es lo que se da. Entonces, así, por decirlo así, la, el, 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 el templo tenía tres áreas, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y todos sabemos que eh, cada una representa un área. Nosotros también tenemos un, dos áreas que son como murallas, que es el cuerpo y el alma, y que guardan al espíritu. Porque si el espíritu no tiene cuerpo y alma, ¿qué le van a recompensar? Sería un espíritu abierto a una cantidad de cosas. Y esto, a los que están sin cuerpo, son los espíritus que fueron enjuiciados. Y por eso es que los espíritus inmundos son... Um, fruto de una creación anterior que se quedaron sin cuerpo y por eso quieren entrar en el hombre porque en el hombre quieren satisfacer lo que una vez ellos disfrutaron solo que en este caso no algo bueno no es que aquí quiero a, que el espíritu inmundo dice quiero disfrutar mi caldazo de patas no, si no le interesa eso lo que le interesa es todo lo inmoral todo aquello que, que, que hace que una persona venga y sea destruida en, en, en su imagen porque lo que quiere destruir es la imagen de Dios en el hombre Amén Entonces el tema este lo quiero empezar hoy No sé si lo agarre los viernes y los domingos pero si no me voy a quedar con los miércoles Pero uh, para que lo vea este Isaías 60 18 dice No se oirá hablar más de violencia en tu tierra ni de desolación, ni de destrucción dentro de tus límites, sino que llamarás. Ahora, mire, no va a haber más violencia, ni más desolación, ni destrucción, sino que dentro de tus límites, sino que llamarás a tus murallas. Esta palabra murallas es una palabra hebrea que es joma. Dice, sino a tus murallas, no habla de una, sino a tus murallas salvación. Y cuando las murallas están buenas, entonces las puertas están bien Pero las murallas están caídas Entonces las puertas no están levantadas Y el enemigo puede hacer Por eso es que cuando Nehemías se enteró Que las murallas de Jerusalén estaban caídas Él lloró porque él sabía Que estaban sin murallas Estaban expensas al enemigo Él sabía todo eso Entonces yo quiero ver la importancia de esto, de lo que son las murallas y hermano por ahí está hablando de una ciudad, sí, pero quiero mostrarle cómo la Biblia um, tiene una figura de, las, de, la, de una ciudad como que fuera una persona. Entonces, pero antes de esto en la antigüedad las ciudades tenían murallas para poderse proteger, es, esto hermanos es historia, ahora es muy diferente porque de alguna manera Ahora si sí tenemos una, una muralla, bueno ahí está Trump ¿verdad? que quiere sacar su, su famosa muralla, el muro ¿verdad? lo quiere sacar Pero el presidente pues, pero en alguna medida hay una línea 
a, a, alrededor de toda la frontera donde esto le pertenece a Estados Unidos y el otro le pertenece a otro país. Pero entonces lo que quiere el enemigo en este aspecto es poder a, traspasar las vallas o traspasar las murallas para poder hacer estragos, porque si no pasa por las murallas, no puede hacer estragos en la parte de adentro. Entonces, para que tenga una idea, porque lo, que nos, lo único que podemos ver en la historia es lo que quedó eh, eh, parado todavía. Por ejemplo, en los castillos, usted puede ver una muralla exterior y una muralla interior. Esto no es solo de este castillo y, y, y se cree que Jericó ese era el asunto por eso es que era inquebrantable porque tenía dos murallas una de afuera y una de adentro entonces en los castillos que son ah, los que cuentan la historia de cómo era antes ellos tenían inclusive tenían alrededor de la primera muralla ah, agua para que así de esa manera le fuera más difícil al enemigo eh, aquí puede ver otro Este es, este es otro castillo, eh, una muralla interior que era más alta y la, murada, y la muralla exterior siempre era más baja La exterior era más baja y la, exter y la interior era más alta Aquí puede ver otro, otro castillo o otro que, que eran protegidos de esta manera Aquí puede ver otro, por ejemplo también hay una muralla exterior, eh, una muralla interior y también había Eh, en cierto sentido el agua y, y fíjese que tremendo ahí, ahí va, Le voy a enseñar un pasaje pero no hoy De que el agua puede ser un muro Y el agua habla de la palabra Por eso fíjese que tremendo La Biblia dice que cuando Israel pasó por el, des, por, 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 por el Mar Rojo El Señor le abrió camino Y lo que le puso fue dos muros alrededor Perdón dos muros al lado de ellos Dos muros, fíjense que tremendo, dos muros Y entonces el enemigo Se quiso meter en esos muros Pero como esos muros estaban bien Por decirlo así Entonces cuando se metió el enemigo Los muros se cayeron Al, A Israel no le pasó nada Pero a, a los egipcios ahí murieron Por eso es que meterse dentro de los muros De alguien es bien delicado Y puede traer estragos a una persona Y se le puede hacer estragos también a una persona Y de eso yo quiero estar hablando con usted Ahora el enemigo para conquistar una ciudad amurallada Hacía dos cosas, la sitiaba y la asediaba eh, Por favor me pueden buscar en inglés porque yo quiero pues Yo sé que los jóvenes no entienden esas palabras La palabra asediar o una versión en, ingl eh, en inglés que, que tengamos esas dos palabras asediar y sitiar Porque Eh, para bueno, yo, yo creo que para la mayoría de nosotros los hispanos Como no es la lengua si sí las entendemos verdad Bueno yo digo pues pero si no está bien no hay problema Vamos a explicar las dos palabras pero eh, Alguien me puede traducir la palabra asediar Y sitiar Alguien me puede decir las palabras en inglés Para que los jóvenes entiendan un poco más ¿Y los que hablan inglés? ¿Dónde está? Bueno, ahí me lo busco ah, ah, Asedio, es asedio o sitio Solo que como estamos hablando es asediar o sitio Pero bueno, mire pues se lo voy a hablar en, en español Ojalá que me pueda entender ¿Cuál es el significado de sitiar una ciudad? Entonces Es poner cerco a un lugar para lograr su rendición Ahora por ejemplo haga de cuenta que usted en su casa Le pone un cerco alrededor Si ¿Sí, sí, los jóvenes si ¿sí me entienden la palabra cerco Si ¿Sí? cerco O sea que sitiar es poner un cerco alrededor de una ciudad Entonces es poner cerco a un lugar Para lograr la rendición de dicho lugar Es hacer que una persona no tenga más remedio que aceptar lo que se le propone o ceder en cierta actitud, porque lo, lo dejan sin salida. Ahora, fíjese, pues es que, y yo por eso quiero llevarlo a la luz de la escritura, porque eso es lo que el enemigo quiere dejarnos sin ninguna salida para que nosotros podamos ceder a lo que el enemigo quiere hacer. 
Entonces lo que va a hacer es por eso la Biblia dice que anda alrededor Dice que el, el diablo anda que dice como león rugiente alrededor Que anda haciendo sitiando asediando porque lo que quiere hacer es dejarnos inmovilizados Y dice que anda como león rugiente porque el rugido del león lo que hacen los animales Es que va directamente a las partes internas y el animal Por el, los decibeles del rugido del león Lo que hace es que el animal se paraliza La presa ¿Para qué? Para que paz, se pueda dejar ir Entonces lo que el enemigo quiere hacer es paralizarnos Rodeando Para que de esa manera nosotros nos quedemos rendidos Entonces eh, sitiar es poner cerco Sitiar es eh, ponerle Un, algo alrededor para que la persona se quede sin, sin cómo salir Y cuál es el significado de asedio La palabra y esto en la, en la Biblia en español lo va a encontrar Asedio lo va a encontrar Y hay varias veces que eh, 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 Israel fue asediado o otras ciudades Es una operación militar en que un ejército o grupo armado Rodea completamente una ciudad Ya no solo es Algo, algo que se pone alrededor Sino ya es un ejército con la finalidad De destruir lo que está ahí No solo es no dejarlos Sino la finalidad de no destruir no, no, Que no salgan es, eh, perdón, es una operación militar En que un ejército grupo armado Rodea completamente una ciudad Cuando ya hay un sitio eh, Una ciudad enemiga O impide la entrada y la salida del mismo Para lograr su rendición Entonces el problema que hay aquí es mire pues, Haga de cuenta Que estaban acá Ellos ponían aparte de la muralla Que ellos tenían un cerco alrededor Y el ejército a todo alrededor Entonces a la familia O a las familias a los que vivían Ahí no los dejaban salir Pero que pasaba si se les acaba el alimento O sea el problema es que cuando ellos se acercaban A los muros desde allá les tiraban Aceite caliente Y, y flechas y ellos eran Vulnerables el, el, el que estaba conquistando Vulnerable para que el enemigo lo ataque, En este caso lo de la ciudad lo atacara Entonces lo que hacían ellos Era cerraban Y los hacían el sitio y el asedio Era para hacerlos morir de hambre Hacerlos que se desesperaran Porque hermano Cuando uno, mire, nosotros aquí la verdad Cuando los muchachos dicen que tienen hambre O uno dice que tiene hambre Es hambre de que no La flojera no hacerse algo pero Comida hay, si ¿sí o no Entonces nosotros realmente Tenemos comida y todo eso Pero ellos, sabe que a que Llegaban, se comenzaban a comer A los niños El hambre eso hace Entonces había una desesperación Entonces Entonces sitiar es la idea de sitiarlos era para desesperarlos y poner hambre Y que de esa manera ellos cedieran pero no se quedaban ahí Entonces el propósito de asediar una ciudad era diseñado para romper o eludir los muros Y cualquier fortificación que tuvieran porque la idea era que Que se acampaban alrededor de ellos Pero ellos sabían que la única manera De entrar era Quitando el muro O metiéndose en el muro exterior Y en el muro interior Si no hacían esos Entonces ellos no podían conquistarla Entonces ellos sabían que esa era la única Manera, entonces ese era el propósito Del asedio, entonces el enemigo Tenía muchas armas Para derribar las murallas De protección de una ciudad En el transcurso de lo que vamos a estar compartiendo Se los voy a ir explicando Pero hoy solo le voy a dar um, Inclusive usted lo ha visto en algunas películas Pero eh, le voy a dar algunas que en la historia se cuentan Entonces miremos algunas de ellas Por ejemplo aquí hay varias Está la rampa Ellos hacían rampas para poder llegar Porque como estaba un castillo alrededor Hacían una rampa Déjeme ver si tengo aquí Aquí lo puede ver, hacen una rampa con, a, a, En este caso con una, una, una torre Para poder acceder a la otra parte Así fue como conquistaron por ejemplo Masada Masada es histórico Masada es un lugar donde los judíos se metieron Era una montaña y entonces así fue como lo hicieron A través de rampas y fue como lograron conquistarlos a ellos Entonces 
está por ejemplo la torre, bueno la primera es Pluteo que es una especie de protección para las flechas Está la tortuga, que la tortuga esa iba directamente para los muros exteriores eh, Está el onagro, era para tirar piedras que iban hacia el muro Y también eran piedras para las puertas Está la catapulta que también es lo mismo pero a corta distancia eh, La torre con puente era para poderse meter sobre la muralla exterior O la muralla interior para crearle presión ya sea derribarla Pero a la vez tener ahora ellos una altura más alta y poder combatir a los que estaban en la ciudad Estaba la balística que es también para tirar piedras y este el muscobo Era algo que era directamente para um, para En este caso agarrar los muros y ahorita lo va a ver más o menos como lo hacían Por ejemplo el onagro lo ve hasta el final Miren la capacidad que tenía para tirar, para tirar piedras Solo de ahí para allá hay aproximadamente 140 metros, 180 metros Entonces este onagro tiraba piedras a grandes distancias Entonces ellos podían salvaguardarse Y estas piedras iban dirigidas a la ciudad Iban dirigidas a los muros Iban dirigidas a las puertas Y esto tiene una aplicación espiritual Y yo quiero que lo veamos Entonces aquí lo puede ver como lo hacían ellos eh, eh, De esta manera ahí, Por eso es que mira ahí un muro exterior y un muro exterior Perdón un muro exterior y un muro interior Ahora lo que hacían con esto, fíjese que tremendo Ellos esto lo que hacían es que este onagro, perdón esta, esta, esta maquinaria Lo que hacían es que si usted ve tiene, tiene soportes que son movibles Entonces este palo lo movían así Entonces lo ponían a la par y era cubierto para que no les cayeran las, 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 las flechas Que estaban tirando del otro lado Y le tiraban también hasta aceite Pero entonces ellos agarraban ese palo Y lo hacían así Entonces agarraban ¡Paz! ¡Paz! O sea la idea Ahora esto tiene una aplicación espiritual O sea que el muro exterior Una de las cosas que hace el enemigo es A puro golpe A puro golpe A puro golpe Hasta que logra ceder Por eso es que cuando uno se expone A ser lastimado A ser dañado Y no se quita de ahí Su muro exterior Puede ser dañado y si quitan el muro exterior entonces viene el muro que es el interior que es el alma Entonces esta es una forma de hacerlo aquí lo puede ver esta es otra es parecida a esta Pero adentro estaban y ellos le la hacían enviar aquí ve la otra maquinaria Que lo que hacían ellos es que le ponían piedras en este lado y con gran fuerza las tiraban Hacia el otro lado imagínense la fuerza que llevaban todo esto Pero bueno, ahorita no me quiero quedar aquí porque solo quiero, mire este era, este era para tirar a estas lanzas Pero ya a un nivel grande, es increíble lo que hacía esta gente Pero bueno, entonces cuando una ciudad era asediada quitándole sus muros quedaba completamente desprotegida Por eso, mire hermano Por eso es que nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude Porque hay fracasos, hay tropiezos que son debido a algunos muros Que han perdido um, la, la capacidad de mantenerse en pie debido a dos cosas y otra más Porque los dos muros tienen que ver con dos modos de proceder en el Señor Entonces déjenme enseñarle un versículo El Señor determinó destruir la muralla porque también cuando, ahora ¿por qué el Señor la determina, determina destruir algo? Cuando Él viene y está molesto porque mire si el enemigo no nos toca es porque hay una muralla que la ha puesto. Pero si el Señor la quita hace estragos el enemigo. Entonces el Señor determinó destruir la muralla, esta es la muralla interna de la hija de Sion. Ha extendido el cordel, no ha retraído su mano de destruir y ha hecho que se lamenten el antemuro, o sea, el que está afuera y el muro. Y cuando el antemuro caen y cae el muro interno, entonces a una desfallecen. Ahora, esta parte, el muro interno es una palabra que es joma, que es una barrera alrededor de una ciudad 
de una altura considerable, era más alta que la de la altura, de la, de la, que, la, que era la, la del exterior, ah, una, que era para una protección para una ciudad. Y la otra es la, el antemuro, que es la, la palabra es gel, que es pequeñas paredes de defensa como una fortificación exterior de la pared defensiva principal. Entonces, estas dos paredes estaban siempre puestas en una ciudad. Es lo mismo, entonces la, la muralla exterior, que era la pequeña, la gel, y la otra joma, que es la interior. Estas son las dos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando los muros son derribados por el enemigo? Mire, Lamentaciones 2, 8 al 9 dice, se han hundido en la tierra sus puertas. Ahora, ¿por qué se hundieron? Él ha destruido y quebrado sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están en las naciones y ya no hay ley. Ahora, perdón, solo para que no nos perdamos. Este es el pasaje este, Lamentaciones 2, 8 al 9. Como el Señor quitó los muros, el antemuro y el muro, entonces ahora el versículo 9 se han hundido. Entonces, al no haber muros, se hundieron en la tierra sus puertas. O sea que alguien comienza a volverse terrenal. La parte espiritual la comienza a perder Cuando una persona comienza a vivir en la carne A vivir en lo terrenal Y era un hombre, una mujer que era espiritual Es que sus muros están siendo atacados Y al no haber muros parados Entonces las puertas tienen que caer Entonces ¿qué hace? Él, él ha destruido y quebrado sus cerrojos O sea que ya no hay, uh, no hay ya no hay llave para entrar Alguien puede entrar cuando se le da la gana. No hay ningún tipo de protección. Su rey y sus príncipes están entre las naciones. O sea que comienza a ser desterrado. En otras palabras, ya no tiene una casa, no tiene una ciudad, no tiene un lugar de habitación, sino que ahora es desterrado en las naciones. No tiene lugar alguno donde estar, un lugar de identificación, de identidad. Ya no hay ley. O sea que ya la palabra del Señor... Deja de operar en esa persona y tampoco sus profetas hayan visión del Señor. Se pierde la visión y cuando la visión se pierde, el pueblo se desenfrena. Así se la escritura. Entonces, ve lo serio que hay cuando esos dos muros caen. Por eso es que cuando yo estaba viendo eso, dije, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos para que podamos entender y que tengamos cuidado porque estos dos muros son los que el enemigo le va a tirar con todo el armamento que tiene. Porque él sabe que si lo hace las puertas se vienen abajo. Eh, ya no hay manera, ya no hay protección. El, cualquiera puede entrar porque a una casa solo entra el que tiene la llave. Pero si no hay puertas, perdón, hasta los perritos pueden entrar. Ah, si no hay puertas, eh, eh, si no hay puros, entonces los príncipes son desterrados, los que habitan ahí ya no tienen ley, ya no hay algo como regir sus vidas, como guardar sus vidas y pierden la visión. Entonces el muro y el antemuro también pueden ser áreas del alma que pueden ser ah, dañadas en alguna manera y que pueden llegar, la finalidad es afectar el espíritu. Entonces una ciudad bíblicamente puede ser figura de un creyente. Entonces aquí esto lo quiero, porque hoy yo necesito sentar esto para que nosotros podamos verlo. Porque si usted dice, ah, pero esto acaba en una ciudad, entonces no me puede decir que pues, es lo mismo para un hombre o para una mujer. Pero entonces necesito agarrar una escritura bíblica para poderlo demostrar que la Biblia compara una ciudad con un hombre. Entonces... Por ejemplo, Mateo 5.14, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Ahora dice, y ahora agarra la comparación y dice, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. O sea que dice la Biblia que somos como una ciudad. Entonces, entonces si la ciudad tenía muros, un exterior y un interior significa que nosotros también tenemos y ahora vemos entonces hay un interior y hay un exterior que es cuerpo y alma que en alguna medida son parte de, de protección que tenemos nosotros otro versículo 
Ciudad invadida y sin murallas y esta es la muralla interior Ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su pasión O sea que cuando las murallas están caídas la persona quiere ser fiel y no puede Porque sus murallas aunque tal vez físicamente se vean bien Porque no es que eh, ay, con qué razón al hermano ya casi lo veo como Tano desapareciendo No, no es que eh, eh, al hombre se le vea desaparecer sino que se ve físicamente Pero espiritualmente su, sus, sus, muras, sus murallas han caído Entonces una ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su pasión Ahora fíjese que tremendo entonces lo que dice acá hermano amado Es que cuando las murallas han caído Entonces el enemigo puede hacer estragos Y el espíritu puede comenzar a proceder de una manera incorrecta Por ejemplo en la TLA dice Quien no controla su carácter Mire, pues, El no controlar el carácter Estoy hablando de la gente que ha conocido al Señor Es como una ciudad sin protección O como una ciudad sin murallas O sea que el que se excusa de que yo así soy Perdóneme entonces sus murallas están caídas La NTV dice una persona sin control propio Es como una ciudad con las murallas destruidas La reina Valera actualizada dice Como una ciudad cuya muralla ha sido derribada Es el hombre cuyo espíritu no tiene freno Miren que tremendo hermano La internacional dice la NB, la NBI como ciudad sin defensa, fíjese que tremendo, como ciudad sin defensa, o sea que el hombre pierde, si se caen las murallas, pierde sus defensas, pierde su protección, por eso el tema es a murallas de salvación o murallas de protección que son dadas por Dios. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Entonces por eso el, al apóstol Pablo hay un versículo que lo estaba viendo ahorita ah, Bueno perdón, ¿dónde está el versículo que dice Y que todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo Romanos 12 Hay uno que dice y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Pero no solo el espíritu, también el cuerpo, también el alma deben de ser guardados para que guarden al espíritu. Ah, léelo por favor. Primera de Tesalonicenses 5.23 dice... Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible por la, para la venida de, ese, de nuestro Señor Jesucristo. O sea que para la venida de Él, si las dos murallas están caídas, esa es la gente que cuando Él venga se va a retirar avergonzada. Porque en su alma no están bien, en su cuerpo no están bien. Entonces el muro externo, lo, al muro externo le ponían carga y al interno lo, lo minan desde abajo Fíjese, fíjese que tremendo, al muro externo le ponen carga, perdón le ponen carga y al muro interno Perdón es al revés hermanos, al muro, inter, al muro in, in, externo le, le, le ponen carga y, bueno, a los dos pero Lo que quiero enseñarle con este pasaje Porque se lo quiero enseñar acá mire. Entonces llegaron En este caso es Joab Y le sitiaron a Abel Maca Y construyeron un terraplén Terraplén es los que llevan Para poder montar sobre una, una, una muralla Contra la ciudad o una rampa El cual se apoyaba sobre la muralla exterior O sea que en la muralla exterior Lo que hacen es que eh, Hablando del cuerpo Por eso fue que el enemigo Eh, Faraón lo que hizo fue Carguemos a estos con trabajo Vino una presión por eso dice A todos los que estáis cargados A todos los que estáis trabajados Venid a mí y yo os haré reposar Porque el Señor sabe que si una persona Permanece cansado Y todo el tiempo está cansado Llega un momento que desea 
mmm, agarrar cosas que no son correctas Entonces el enemigo acá dice lo que hizo en este caso Joab es que apoyó la rampa sobre la muralla exterior Pero en el caso de la muralla interior y toda la gente que estaba con Joab golpeaba el muro Se recuerda la, 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 las piezas que agarran golpeaba el muro uh, para derribarlo Pero esta palabra golpeaba no es la palabra es golpear Mire la reina Valera actualizada dice la tropa que estaba con Joab se puso a socavar el muro para hacerlo caer. O sea que lo que hace el, el, el enemigo es que en el muro exterior una carga, pesada carga. O sea cuando uno comienza a estar afanado, cargado, tribulado es como una carga sobre el cuerpo que comienza el dolor de espalda, que, que siente que ya no puede más, se levanta a trabajar y anda... Eso fue lo que hizo el enemigo, primero empezó yendo con el muro externo que es el cuerpo para hacerlo cansar Y por eso fue que fíjese que tan tremendo el enemigo fue esa parte para poder cambiar su mentalidad Y entonces vino una mentalidad de esclavo, por eso es que aunque el Señor ya los había libertado Iban en el desierto, todavía se querían regresar a Egipto Pero lo tremendo acá es que vienen y al muro interno Lo que hacen es que van a socavarlo por abajo Porque la idea es derribarlo desde abajo Desde los cimientos, desde los fundamentos Porque como es más grande lo quieren desde abajo Al otro es más pequeño le ponen encima Al, al otro desde abajo para socavarlo Para prácticamente hacerlo que se derrumbe Entonces si se derrumbe el cuerpo, se derrumba el alma Entonces el espíritu queda expuesto a muchas cosas Sí, 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 voy, sí, me voy dando a entender. Sí, sí, no. Me dice y lo hacemos con, ahí con dibujitos. Esta versión dice, y todo el ejército que seguía a Joab hacía minas para hacer caer la muralla. Minas en la parte de abajo del muro. O sea, por eso es que la raíz de amargura es una mina del enemigo. Porque lo que hace es hacer caer Hay pecados que pueden minar El alma hasta hacerla caer Pero comienza todo con el cuerpo Entonces la muralla exterior tenía sobre ella la rampa La presión venía desde afuera Y sobre la muralla En el caso de la muralla interior La presión viene desde abajo Socavando los principios y los fundamentos Y la idea era que ya Socavaba la, la, la muralla desde abajo Entonces ahora la golpean Para poderla ladear Y para poderla hacer caer Y aparte son las que están tirando las piedras Para poderla destruir Entonces mire, Y esto es tremendo hermano Y aquí es donde comenzamos Hoy solo voy a hacer la introducción Pero algunas aplicaciones Entonces será que Por esto Jezabel murió en un muro exterior Porque ella derribó el muro de acá Así dice la Biblia, se lo voy a enseñar el versículo Pero si alguien lo tiene en Primera de Reyes 21-25 Que es en la misma cita que voy a ver pero en otro versículo Alguien lo tiene en Primera de Reyes 21-25 Así rápidamente los de Esgrima Bíblico o los que tienen Biblia Ay padre ustedes si sí van a perder la competencia entonces Primera de Reyes 21-25 Ciertamente no hubo ninguno como Acab Que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor Porque Jezabel su mujer lo había incitado Ella lo incitaba y lo presionó Y acá fue un hombre que se volvió perverso Debido a que esta mujer socavó el muro Entonces viene eh, y este era el muro exterior y también de Jezabel cuando se le da un juicio Habla de y también de Jezabel habla Jehová diciendo ahora Jezabel qué significa Jezabel La casta, o sea la casta significa la que no tiene marido Yo no tengo marido que me mande, yo no tengo autoridad Y también ella su nombre significa, qué más significa La casta pero por lo menos la casta está ahí Oh, la indomable 
Entonces dice ahora la indomable la casta la que no tiene autoridad a, a, Dice también de Jezabel de la indomable habla Jehová diciendo Los perros cooperan a Jezabel en el muro exterior Porque ella ese fue el muro que derribó en su marido Y ya le dio puerta abierta al enemigo para que derribara su muro interior Por eso el hombre hermano dice que el hombre Se fue pero dice que nadie pecó tanto como pecó este hombre Y por eso al que muera de acá en la ciudad Al que muera de acá en la ciudad de lo interior Lo comerán los perros y el que muera en el campo Lo comerán las aves del cielo En la Junerman dice y a Jezabel Y a Jezabel ha hablado el Señor diciendo Los perros devorarla la van a devorar en el antemural De Jezreel O sea que es tremendo esto hermano Ahora fíjese Otro Y esto es lo que hace el enemigo Normalmente los enemigos ponían Alrededor de la ciudad Un sitio Para hacer un asedio Pero lo que hacían es que ponían Madera alrededor Entonces lo que hacían los hombres Es que iban a cortar madera Para poner el sitio alrededor Más o menos como eso Entonces cortaba madera y la ponían Alrededor de toda la ciudad Pero mire lo que la Biblia Dice de que madera usaban porque también Israel puso sitios Deuteronomio 20 19 Cuando sitias una ciudad por muchos Días peleando contra ella Para tomarla no destruirás Sus árboles metiendo el hacha Contra ellos no los Talarás pues de ellos puedes Comer Porque es acaso el árbol del campo un hombre para que le ponga sitio Solo los árboles que sabes que no dan fruto podrás destruir y talar para usarlos como sitio O sea que alguien que no da frutos lo pueden usar para sitiar a alguien Para servir para sitiar la vida de otra persona Para construir máquinas de sitio contra la ciudad que está en guerra contigo hasta que caiga. Ahora, ¿qué es la diferencia entre un árbol que da frutos y uno que no da frutos? El que da frutos normalmente no crece tanto. El que es sin fruto, por eso es que los pinos crecen muy alto. Porque no tienen fruto. Pero los que tienen fruto no crecen tan alto. Entonces fíjense que tremendo. El Señor le dice Los árboles que se van a usar Hablando de hombres Son aquellos que estén sin fruto Son aquellos que no dan fruto O sea que una persona podría poner sitio a su hermano Puede poner sitio a su hermana Y son aquellos que no dan fruto Si lo puede ver ahí va En serio va Ahora el Señor pone muros de salvación y protección a su pueblo Y ahora aquí es donde yo quiero comenzar A ver, mire, este can, este, y de aquí salió el mensaje En ese día se cantará en Judá este cántico Fuerte es nuestra ciudad En la versión vulgata latina dice Fuerte es nuestro Salvador Pero aquí dice fuerte es nuestra ciudad Por muros, ya sea internos y ante muros Dios le puso salvación, o sea que Dios pone salvación a su ciudad, o sea a la casa, a su casa, por muros y ante muros. Ahora, ¿cómo se ponen muros y ante muros? El versículo 2 nos da la clave. Abran las puertas y que entren, ¿quiénes? O sea que el que vive en justicia, ese muro está levantado. Y los guardianes de la verdad Al que vive en verdad Y camina en verdad Entonces hay dos cosas Que hacen que esos muros Se refuercen Se refuercen O dos cosas que son lo contrario Que hace que esos muros Caigan y el enemigo pueda hacer estragos Entonces la pregunta es No me voy a contestar Mientes 
Ah, no, hermano, pero es que Dios sabe que a veces es una mentirita. No, 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 no. La mentira es del diablo. No hay vuelta de hoja. Si estamos mintiendo, estamos siendo contra uno de los muros. La otra pregunta es: haces lo justo, haces lo recto. Y lo voy a mostrar con, con, con Job. Job. Por eso es que en unas versiones dice que él era un hombre justo y un hombre veraz. Por eso es que tenía sus muros bien levantados. Entonces aquí el asunto hermanos amados es de que eh, abran las puertas. Los que van a estar en esa ciudad que tienen sus muros eh, eh, internos y externos levantados. Y que son protección y salvación son los que abren las puertas y son justos. Viven en justicia y los que guardan la verdad. En la versión B, en la uh, Biblia de Jerusalén dice Ciudad fuerte tenemos para protección Se le han puesto murallas y antemuros eh, Mire, este, este, me, este, me gusta esta versión también En ese día cantará de esta manera en el país de Judá Tenemos ahora una ciudad amurallada Él ha construido para defendernos no una Sino que es dos Murallas Y es la justicia Y la verdad La versión a Serafín Ausejo dice Ciudad fuerte la nuestra Él pone la salvación como muro Y ante muro La BSO dice fuerte ciudad tenemos Salvación puso Dios Por muros y ante muros La Biblia de las Américas dice Ciudad fuerte tenemos para protección Él pone murallas y baluarte Entonces tenemos que renunciar porque hermano aún el pueblo del Señor miente Si, bien, si yo a veces le pregunto a usted o usted si, imagínese si usted me pregunta a mí O yo a veces le pregunto cómo está bien y está hecho pedazos Ya me mintió o no ah, porque no me dice a la iglesia es que no pude porque salir de del trabajo Y se fue a echar un su partido de fútbol. Pero como lo detectamos así como una mentira muy chiquita. Pensamos que no es tan grave. Pero está minando los muros que Dios ha puesto. Entonces por eso es que hay derrotas. Porque los muros han sido minados. No por otra cosa sino que nosotros mismos hemos hecho eso. Por eso es que Él es justicia y Él es verdad. Es, la Biblia dice que Él es justicia nuestra. Y Él es verdad, Él es el camino, la verdad y la vida Y por eso Dios dice y eso lo vamos a ver en el próximo eh, Que Él, eh, la nueva creación es que nos eh, Dice que Él nos ha creado en justicia Y en la santidad de la verdad O sea que la justicia y la verdad Tenemos que caminar en la verdad Tenemos que andar en la verdad Y tenemos que vivir en la verdad Porque la verdad es Cristo Y eso lo vamos a ver pero no hoy De, vamos a enfocarnos en la verdad y en la justicia Entonces vemos dos muros de protección ¿Cuáles son? Entonces fíjese pues El Señor inclusive Él pone Armas de protección para nosotros Por ejemplo El soldado dice tomad la armadura de Dios el, el soldado tiene la espada del Espíritu Que es para defenderse Tiene el yelmo de salvación Es para guardar su cabeza El escudo de la fe Que es para protegerlo de los dardos El cinto de la verdad dice El cinto de la verdad Para amarrar su vestidura El calzado de la paz Para afirmar sus pies Pero hay dos Que también están en la armadura La coraza de justicia O sea que una interna es la coraza de justicia Por eso es que Cristo nos justificó Él nos hizo justos delante de Dios Pero si nosotros comenzamos a vivir una vida no justa Y comenzamos a ser injustos Aunque tengamos al justo adentro Podemos en alguna manera ser injustos con la gente Entonces la coraza de justicia Por eso dice Tomaste la justicia como escudo Entonces la justicia es un escudo Pero mire también 
el escudo de la verdad Entonces hay dos está el escudo de justicia uno y Salmo 91 4 el Señor te cubrirá con sus plumas y vivirá seguro debajo de sus alas su verdad es un escudo protector o sea que hay dos que guardan las murallas es la verdad y es la justicia Entonces la pregunta es cómo estamos nosotros con eso somos justos Tenemos al justo adentro. Yo ya le conté que yo recuerdo a una persona que conocía. En Guatemala le lavaban ropa y ya ve que la gente lo hacía por baño. O sea que por, ¿cómo se llama? Por balde. Y yo vi a una persona echando un puño de ropa al balde para que la pobre señora anciana fuera a lavar. Como es eso a que nos gustaría que nos hicieran eso a nosotros Entonces eres justo con tus hijos Les cargas más allá de lo que debes cargarles Eres justo con tu esposa Eres justo con tu esposo Eres justo con la gente con la que trabajas ¿Cómo está tu justicia? Eres justo con tus padres a veces estamos para reclamar y reclamar y reclamar como hijos. Y hermanos no somos justos. Ellos no conocían muchas cosas. Por eso hicieron algunos errores. Pero ahora nosotros seguimos cometiendo los mismos errores. Y ahora nosotros venimos y queremos que Dios nos perdone. Y que nos perdonen los hijos. Y nosotros no fuimos, no queremos perdonar a nuestros padres. Entonces hay dos. Que mantienen las murallas bien fuertes. Es la justicia y la verdad. Efesios 6.14 dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. O sea que la verdad y la justicia debe decir algo que sea parte de nuestras vidas. Él es justicia, por eso dice justicia nuestra y Él es verdad. El enemigo lo que quiere es llevarnos a una vida de injusticia, a una vida de mentiras. La gente que miente Por eso miente mucho Porque como cuando dice mentiras Ya no sabe ni qué fue lo que dijo Y entonces echa otra Vuelve a mentir otra vez Por eso es que ¿Por qué cree usted que a los que A los policías o perdón O los del FBI Lo que agarran a una persona Es que lo entrevistan varios Para que les cuenten la historia Porque como si él está mintiendo La historia no va a coordinar No va a cuadrar Pero cuando es verdad La historia cuadra porque está basado sobre una verdad que es Cristo Pero cuando no tiene una verdad y es una mentira es como un fango Entonces su verdad o su, su, su declaración siempre va a ser muy distinta Entonces nosotros hemos sido llamados como dice Juan a caminar en la verdad A vivir en la verdad Y hemos sido por eso es que dice el camino del justo ¿De quién dice? Es como la luz de la aurora O sea que si no es justo No puede ir en progresión ¿Por qué? Porque como no hay justicia Y por eso donde tenemos que evaluarnos Como estamos en justicia es en casa Ahí es donde tenemos que evaluarnos ¿Cómo estás con tu familia? Por ejemplo Yo no era bueno para el estudio Y le exijo a mis hijos que todos saquen 100 plus O una A plus Y yo nunca fui, fui malo Tampoco estoy diciendo que lo saqué mal Pero yo debo de aprender quiénes se esfuerzan y quiénes no se esfuerzan A veces Les ponemos tareas que ni nosotros Mismos podemos hacer Les pedimos una vida Ejemplo a veces le decimos Quiero que verte orando una hora diaria Y nosotros ni media hora oramos Quiero que leas la Biblia Y nosotros nunca la leemos Hermanos nosotros tenemos que ser justos y de empieza en casa y es en casa donde los hijos dicen mi mamá es una mujer justa por eso la mujer de proverbios es una mujer virtuosa la mujer de proverbios 31 es una mujer virtuosa Estas dos cosas es la que vamos a estar viendo hermano 
Entonces hay murallas de salvación Que Dios quiere habilitarnos Bueno están habilitadas porque eso es el, esa es la creación Al que está en Cristo nueva criatura es Y estas dos cosas Él lo, lo ha hecho Nos ha creado en justicia para que vivamos en justicia Y nos ha dado, uh, nos ha puesto eh, la verdad en santidad Para que vivamos una verdad en la verdad de Dios Pero para eso nosotros tenemos que hacer lo correcto Porque el enemigo eso es lo que quiere destruir La verdad y la justicia en nosotros Para que los muros se caigan Y de esa manera hacer estragos Entonces fíjese que tremendo Pero hermanos si yo oro mucho Si sí, pero la justicia no está bien Y la verdad no está bien Oras mucho pero mientes mucho Oras mucho pero eres injusto O eres injusta Entonces lo que tiene que ir es La verdad de Dios y la justicia de Dios Entonces en eso queremos Comenzar a ver hermano y comenzar a, a, a disertar hermano porque yo quiero ver las diferentes maneras que el enemigo hace para ir contra los muros y como dice Dios que podemos hacerlo y si hay hombres que debido a la justicia y debido a la veracidad en ellos a la verdad viviendo en ellos ellos fueron guardados y cuidados pero cuando la verdad por, por eso vamos a ver a David David caminó y nadie lo podía tocar Pero cuando él cometió una injusticia, ¿con quién? Con Urias Etero, se le cayó el muro. Y lo primero que pasó fue que se le murió un hijo. Y el enemigo comenzó a levantarse, porque eso lo quería, quería hacer el enemigo. Claro, Dios es un Dios perdonador, pero entonces lo que Dios quiere es que, por eso escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Ahora, hermano, porque muchas veces, a veces oímos la predicación de que no mintamos, Ah sí, 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 sí ya lo sé ¿Qué pasó? Dice el patrón ¿Por qué veniste tarde? Se levantó tarde Dice es que había mucho tráfico Discúlpeme eso no es una mentira Para nadie te va a ver Pero como hay algo espiritual El muro está siendo golpeado y socavado Golpeado y socavado Por eso preguntaba ¿Cómo estás tú? ¿Cómo, ¿Cómo estás tú con la mentira? Si tienes problemas con la mentira Hoy le tenemos que pedir al Señor que nos ayude hermanos Porque yo no te voy a hacer nada Yo no te voy a decir nada Porque a veces si sí me doy cuenta Cuando me mienten No crea, no, no crea que no me he dado cuenta Digo bueno Que el Señor trabaje esa área Pero lo que si sí me doy cuenta Y ahora entiendo ¿Por qué es que hay tanto tropezón? ¿Por qué es que eh, eh, el Espíritu siempre está contaminado? Porque al estar las murallas caídas, el Espíritu se contamina. Ay, Padre, hoy sí está bien serio. Usted, hoy sí estoy dando duro. Yo, pero bueno, ay, Padre. Pero yo prefiero que sepamos dónde está la clave, ¿no? ¿Dónde está el error y por dónde el enemigo puede entrar? Para que nos guardemos en justicia y nos guardemos en la verdad. Hermano, no tenemos, mire, cuando usted le dice, ahí viene el cuco. ¿Qué está haciendo con su hijo? Le está mintiendo. Ahí, ahí viene y te van a, le está mintiendo. Si lo está asustando, perdóneme, usted lo está, le está mintiendo. Hay un pro, es que mire el problema es que la mentira está tan arraigada y tan en tanto que hasta normal se nos hace y ya ni nos damos cuenta que mentimos mire escuche bien conocí a una persona que no tenía ni necesidad de mentir pero como la mentira es parte de él sin necesidad de mentir mentía El problema es que ese muro está bien caído Y por eso es que no logran estabilizarse No logran pararse Porque su espíritu no logra fortalecerse No hay puertas Porque las puertas se vuelven terrenales 
No hay muros, no hay torres, no hay vigías que puedan visualizar Porque cuando hay murallas entonces las torres eran para que pudiesen ver más allá Entonces el que tiene sus murallas puestas y bien entonces puede ver mm, mm, Ya sé por dónde viene el asunto Pero cuando no hay murallas nos damos cuenta en el, en hasta que está pasando la cosa Entonces hermanos ¿Por qué no se pone de pie un momentito conmigo? Voy a comenzar a tratar esto Y no por eso tampoco vaya a dejar de venir ¿va? Porque esto es necesario ¿va? Es necesario Y, y, y yo eh, Cuando yo miraba esto le decía Señor ayúdanos Porque yo le he estado pidiendo al Señor Que nos ayude hermano Queremos caminar hermano amado Y que nuestros pasos sean firmes Que no estemos claudicando Que no nos estanquemos Que no nos quedemos parados Sino que el Señor nos ayude A mantenernos firmes en el camino Y a caminar como a Él le agrada Imagínese hermano amado Una, mura, una ciudad o una vida Con sus muros bien puestos Hermano Hermano el enemigo va a tirar lo que tire pero hermano te puede dar pero no va a ser porque el Señor lo que hace es que renueva porque él es justicia la justicia de él en ti y la verdad y sabe qué pasa y la verdad por eso es que eh, mire hay un versículo que dice la justicia engrandece a una nación la justicia engrandece a una nación. O sea que lo hace la justicia es engrandecer a alguien porque los muros están puestos. Pero cuando no hay justicia y es injusticia es la vergüenza. Se queda sin honor. Entonces la falta de justicia lo que hace es que hace que se caigan los muros. Amado Padre perdónanos. Perdónanos Señor por no ser celosos Señor No queremos nada que ver con la mentira Señor Renunciamos a todo espíritu inmundo de mentira Señor A toda actitud, a todo proceder de mentira Por necesidad, por costumbre o porque lo heredamos Tal vez en alguna medida de nuestros padres Pero cancelamos en el nombre de Jesús Todo proceder de mentira Permítenos que seamos hombres de verdad Guardadores de las verdades tuyas Señor Y que seamos guardadores Guardianes de la verdad Señor no queremos Nada con el enemigo Señor Este es un arma porque él es Padre de mentira y nosotros Somos hijos de que tú De ti que eres el padre De verdad Señor renunciamos A toda inclinación A toda tentación De mentira Señor Ya sea con nuestros patrones Ya sea con nuestros empleados Ya sea con nuestros compañeros de trabajo Ya sea con nuestra esposa Nuestro esposo, con nuestros hijos Con nuestras hijas, con cualquier Persona con la que tengamos Algún tipo de relación Padre renunciamos Y si nos hallamos que mentimos Que podamos pedir perdón y aclarar lo que hemos dicho Señor queremos que seas, seas tú Señor fundando nuestras vidas Sobre esa verdad, sobre la roca Señor Para que permanezca firme Señor Y si hemos sido hombres o mujeres injustos Que lo vamos a estar viendo Padre Yo te pido que nos perdones No nos permita ser eh, hijos injustos Hijas injustas Padres injustos, madres injustas, hermanos injustos, compañeros injustos, patrones injustos No nos permitas vivir en la injusticia porque no te agrada Señor Padre yo quiero Señor que la verdad brote en mi corazón y que desde los cielos mire la justicia Señor Yo te pido por favor que nos perdones por cualquier injusticia que hayamos hecho con algún hermano, alguna hermana Señor Padre perdónanos si hemos pagado mal por bien Señor perdónanos amado Padre Celestial 
Celestial y hoy pedimos Señor que renunciamos a todo camino de injusticia a todo camino de impiedad Señor amado y queremos tu camino justo tu camino recto porque los justos son los que habitarán en esa ciudad oh Padre amado con murallas de salvación con murallas de protección los que guardan la verdad Señor hoy te clamamos hoy te pedimos hoy te suplicamos que Señor seas nuestra justicia seas nuestra verdad Señor y renunciamos a cualquier injusticia a cualquier cosa horrible y fea Señor a cualquier camino Señor que no te agrada Señor amado no nos permita Señor hacer nada que sea de desagrado para ti hoy pedimos en el nombre de Jesús que la verdad que amemos la verdad Señor que amemos la verdad Señor porque tu palabra dice que los que amaron la mentira los que no amaron la verdad fueron entregados a la mentira Señor Padre queremos amar la verdad Señor Amar la verdad que eres tú Señor Y renunciamos en el nombre de Jesús a toda mentira Señor Gracias te damos Señor así llévanos con paz Llévanos con bendición, llévanos con gozo a nuestros hogares Señor y permítenos Señor que podamos Señor amado este descansar y reposar y bendice a mis amados hermanos a sus familias a sus casas y haznos Señor hombres de valor mujeres de valor Señor y que honremos tu nombre que somos como luz Señor amado en, en medio de este mundo Señor ayúdanos a hacer la luz que tú quieres que seamos. Lleva a tu pueblo con paz, con bendición. Y guárdalo Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor le bendiga. Salúdese en el amor del Señor.